0: Good afternoon po sa inyong lahat. Privilege po nagamit ni Lord bilang isang lingkod at tagapagsalita. Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan sa Romans 1, verse 1. It says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Kaya naklam na sa overlooking, hindi natin maiwasan na mag-zoom in. Sa class picture, kapag nakikita nyo class picture nyo, una nyo kaagad hanap ang sarili nyo. Doon kaagad kayo nang zoom in. Kahit saan, mahilik talaga tayo mag-zoom in, mag-zoom in, at mag-zoom in. Minsan, hindi natin na-appreciate yung ganda ng isang bagay. Or minsan, nagkakamali tayo sa pagkatingin doon dahil puro tayo zoom in. Tignan po natin yung picture na ito. Sa unang tingin, parang kinakagat na para kainin. Pero kapag nag-zoom out tayo ng konte, nakita natin ang tinagat ng aso yung lamb para hilain ito sa kanyang pagkakahulog. Kaya ngayon, susubukan natin mag-zoom out. Humakbang patras upang tignan yung kabuuan ng isang sulat. At saka po tayo mag-zoom in dun sa ating main verse. First, tignan po natin yung book itself. Sa lahat ng mga sulat ni Paul sa mga churches, Ang una po niyang layunin ay to proclaim the glory of the Lord Jesus Christ by teaching the doctrine and edify and to encourage the believer na no, nakakatanggap ng mga sulat niya. Ang Book of Romans po ay primarily to work of doctrine at dito po um, nahati po siya sa apat. Number one is the righteousness needed sa Romans 1 hanggang 320. Dito po pinakita kung gaano po tayo kadepraved or unrighteous Wala pong matuwid, wala ni isa. Number two is the righteousness provided. Dito naman po, pinakita ng author ang source of our righteousness. Example of righteousness, blessing of righteousness, and imputation of righteousness. Third, the righteousness vindicated. Sa Romans 9 hanggang 1136. Dito naman po, pinakita yung Restoration. Israel's Reception of God's Righteousness. And last, number four, ay the Righteousness Practice. Romans 12 hanggang 15. The application, the behavior of God's righteousness. Kaya kung papansinin po natin, pagdating sa chapter 12, pura practical Christian living. So, ang main theme po ng sulat na ito ay patungkol sa righteousness, guided by the Holy Spirit. The book of Romans tells us about God, kung sino po ang Diyos at kung ano po ang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Ito din po ay pumapatungkol kay Kristo na ating Panginoong Diyos, kung ano ang ginawa niya sa Cruz. Dito din sa aklat na ito, may kita natin ang buhay ng isang tao na walang Panginoon. Paul points out that God did not demand men to have their lives strengthened out before coming to Christ. While we were still sinners, Christ died on a cross for our sins. Gumamit si Pablo ng ilang tao at pangyayari sa lumang tibang upang ipakita ang kaluwalhatian ng ating pangenon. Abraham, belief and righteousness was imputed, hindi dahil sa kanyang magandang gawa kundi sa kanyang pananam David said, "Blessed are they." whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against Him. Blessed po or righteous sa paningin ng Diyos ang mga taong pinatawad. Adam, para ipakita ang kasalanan na minana natin sa ating mga ninuno. Pero may new Adam na naglinis sa atin sa kasalanan at yun ay ating Panginoong Jesus. Sarah and Isaac, The Child of Promise to illustrate the principle of Christians being a children of the promise of the divine grace of God through Christ. At campo ang nilalaman ng book nito. Pangalawa na tingnan ay yung author. Marami po tayong matututunan sa buhay ni Paul, from ordinary man to do extraordinary things for the kingdom of God. Ang kwento ng buhay ni Paul ay kwento ng taong tinubos at ito po ay nagpatotoo that no one else is beyond the saving grace of the Lord Jesus. Subalit upang maintindihan pa natin ang isang tao, kailangan nating makita yung dark side niya. Noon si Saul hindi pa si Paul. His life was marked by religious zeal, brutal violence, and relentless persecution of the early church. Ngunit kung makilala niya yung Panginoon, he showed a mark different as he lived his life for Christ and for the advancement of the kingdom. Paul was born in Tarsus in Cilicia, na ngayon po ay Turkey. He was a Benjamite lineage and Hebrew ancestry. His parents were Pharisees, Jewish nationalists, and adhered strictly to the law of Moses. Kabisado niya Torah, kabisado din niya yung mga Psalms, He can speak Hebrew, Greek, Latin, and Aramaic. Saul's family were Roman citizens, but view Jerusalem as a truly sacred and holy city. Isa sa mga dahilan kaya malapit ang puso niya sa mga taga-Roma dahil isa siya sa mga sabayan na iyon. At the age of 13, pumunta si Paul sa Pilistin para magpamentor kay Gamaliel. Sa ilalim ng kanyang masteral sa Jewish history, the Psalms and the work of the prophets, his education would continue for five or six years as soul learned such things, dissecting scripture. Sabi ng mga eskolar, si Paul daw po ang nakadiscover ng question and answer method of teaching. kasi siguro, nung nasa lupa pa ang ating Panginoon, lagi siyang tinatanong para ma pero never silang nagtagumpay. Kaya kung may pinag-aralan lang, may pinag-aralan itong si Paul. And yet, lawyer siya. May pagmamalaki, May ibubuga ang taong to. Hindi ko po ito sinasabi dahil wala lang. Mamaya, maunawaan po natin kung bakit ko po ito sinasabi. Pagkatapos po ng kamatayan ni Stephen, a great persecution broke out against the church of, in Jerusalem. Saul became determined to eradicate Christian. Eradicate means to pull out from the roots. Kumbaga, sa Tagalog, burahin, bunutin mula sa ugat ang mga Christians. Dahil sa paniniwala niya, he was acting in the name of God. Acts 8, verse 3, He began revaging the church, entering house after house, and dragging off men and women. He would put them into prison. Alam niyo po kung gaano yung Jerusalem sa Damascus? About 150 miles. Kung kinumber po natin to sa kilometer, nasa 241.4 km. Ang layo po nun para lakarin at sadyain. Kapag kami po ay bike, 103 kilometers ay umaabot kami ng 6 hours. Paano pa kaya ito na 241.4 kilometers? handang lakbayin para burahin ang mga Kristiyano. so was angered by what he had seen and filled with murderous rage against the Christians. Before departing on his journey, he had asked the high priest for letters to the synagogues in Damascus, asking for permission to bring any Christian back to Jerusalem to imprison them. Napakasama ng taong to, no? Pero kahit napakasama niya, ginamit siya ng Diyos. Niligtas pa din siya. Kaya kung iniisip mo na wala ng pag-asa ang boss mo, wala ng pag-asa ang kapitbahay mo, meron pa yan. Magtiwala ka lang at manalangin. Nung na-encounter niya, si Lord, Saul's life was turned upside down. The light of the Lord blinded him. And as he traveled on, he had to rely on his companions. Dahil sa tagubili ng Diyos, nagpatuloy pa rin si Saul sa Damascus at nakipag-ugnayan kay Ananias. Nung una, ayaw pa siyang puntahan ni Ananias, ngunit sinabi ng Diyos kay Ananias that Saul was a chosen instrument to carry his name before the Gentiles, kings, and the children of Israel. Ananias followed the Lord's instruction and found Saul through prayer Saul received the Holy Spirit, regained his sight and was baptized. Saul immediately went into the synagogues and proclaimed Jesus as the Son of God. Amazing no, isang manglilibak lingkod ng Dios. Hindi lang siya basta naglingkod kundi naglingkod siya ng buong pagpapakumbaba. baba. Acts 20 verse 19 says. Serve the Lord with all humility and with all tears and with trials that happened to him through the plots of the Jews. And in Acts 28:31, Paul shares the good news of Jesus Christ. boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. Paul was not afraid. To tell others what the Lord had done for him. Ang galing, no? Nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng taong ito. Kaya kahit sa kulungan siya o sa kalayaan, walang nakahadlang sa kanya upang magbahagi ng mabuting balita. Mag-encourage ng kapwa mananampalataya. At kahit si Paul ay may mataas na pinag-aralan, merong ipagmamalaki, he served with all humility, Kaya sa passage ng ating pag-uusapan, may kita natin. Sa intro palang Romans 1 verse 1, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Alam niyo po, sa talatang ito, may tatlong bagay akong nakita. Number one is the commitment. Number two is the calling. Number three is the commission. Let's go sa commitment. The commitment. Paul, a servant of Christ Jesus. When we say servant, hindi natin agad na nauunawaan dahil di naman tayo galing sa monarkiyang pamahalaan. Although nasakop tayo ng mga banyaga sa loob ng 333 years, pero hindi yun sapat dahil hindi naman natin na-experience sa ngayon. Kaya kapag sinabing servant sa atin, parang wala siyang dating. Pero sa mga taong nakabasa nun, mabigat pu'yon. Sa Greek culture, kapag sinabing servant, in, it means involuntary, permanent service of slave. Sa Hebrew sense, uh, when we say servant, meaning he is willing to commit his life to serve a master, he loves and respect. Nung Old Testament time, ang mga slave ay may anim na taon upang manilbihan sa kanyang mga master. At sa ikapitong taon, siya ay palalayain. Ngunit kung ang alipin na ito ay lubos na lubos ang pag-ibig sa kanyang Panginoon, sasabihin niya sa kanyang Panginoon na hindi na siya aalis at maninilbihan habang buhay. At ang kanyang Panginoon ay ikukomit siya sa Panginoong Diyos at gagawa ng tanda. dadalhin siya ng kanyang Panginoon o Master sa hamba ng pinto at bubutasan ang kanyang tenga bilang tanda ng kanyang commitment. Doon pala nagsimula yung ear piercing, no? At sa tuwing may kita ng mga tao, hindi papupurihan ang taong ito, kundi ang kanyang master. Dahil bakit ganoon na lang siya minahal ng kanyang alipin? Sa tuwing may kita ito ng mga tao, hindi ma mapapapurihan ang taong ito, kundi ang kanyang master. Dahil bakit ganoon na lang siya inibig ng kanyang lingkod at handang ikumit ang kanyang buhay para sa kanyang Panginoon. Kaya pala, sinabi ni Paul sa Romans, Paul, a servant of Christ. Ganun na lang niyang kamahal ang panginoon Diyos. Ganun na lang siya sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. At ganun na lang siya, confident. sa sinabi niya sa Philippians 1 verse 21. For me, to live is Christ and to die is Cain. At sabi pa niya sa verse 23, My desire is to depart and be with Christ for that is far better. Grabe no? May Paul pa kaya sa panahon ngayon? Yung willing na mamatay for the sake of the gospel, Paul was fully committed to God. In Philippians 1:12 to 14 Paul wrote from prison, I want you to know brothers that what has happened to me has really served to the advancement of the gospel so that it has become known throughout the whole imperial God and to all the rest of my imprisonment is for Christ. And most of the brothers having become confident in the Lord by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear. grabbing commitment to. Kaya-kaya nating sabihin yon. Kaya-kaya nating claim how's your commitment committed pa ba or committed na <laughs> nalalaman pa ba yung commitment mo sa Panginoon next the calling paul a servant of christ jesus called to be an apostle apostle in greek is apostolos which means one who is sent alam ni Paul ang calling niya. At ang calling niya ay to be an apostle, a preacher, a speaker, a messenger of God. Kaya kahit saan siya ipadala, kahit saan siya mapunta, kahit sa Tugigaraw pa o Palawan, alam niya ang kanyang primary ministry. At yun ay ang ibahagi ang mabuting balita. Kaya nakabuo si Paul ng three missionary journey. Kaya kilala siyang church planter. Kasi kahit saan siya dalahin ng Panginoon, sa kulungan man o sa kalayaan, ang una niyang ginagawa ay magbahagi ng mabuting balita. Kaya sabi niya sa Romans 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and to the Greek. Ikaw o ikaw na ngayon, Alam mo ba ang calling mo? Hindi lang po sa mga pastor ang kinokola, lahat po tayo ay may kanya-kanyang calling. At kung saan ka man ilagay ni Lord ngayon, yan ang mission field mo. Yung work mo ngayon, vocation mo lang yan. Hindi yan yung calling mo. I believe na lahat mga anak ng Diyos ay tinawag sa iisang layunin at yon ay ibahagi ang pag-ibig niya sa sanglibutan. For God so loved the world. Mahal niya ang sanglibutan. libutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at ang trabaho po natin ay ibahagi ang pag-ibig na ating natanggap at naranasan. Malinaw kay Paul ang purpose niya. Sana malinaw din sa atin kung ano ang calling natin. Dahil it will lead to our third point, the commission. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Gospel in Greek is Evangelion or good news, mabuting balita. Ang mabuting balita ay kahit sobra na nating makasalanan, kahit kasing sama pa natin si soul or kahit mainitin ang ulo natin, may isang Diyos sa na nagkatawang tao na nagmahal sa atin at sinuko niya ang kanyang buhay, siya ay namatay sa cross para tubusin tayo sa kapahamakan at muli siyang nabuhay matapos ng ikatlong araw. He gave his life to give you life. Like Paul, our greatest commission is to share what we had received. 1 Corinthians 15:3-4 For I delivered to you as of first importance what I also received that Christ died for our sins in accordance with the scripture that he was buried that he was raised on the third day in accordance with the scripture At malinaw po kung paano natin maibabahagi ang mabuting balita Sabi sa talata set apart for the gospel of God. Set apart means to be holy. Live differently. Paul lived a holy life. Ephesians 1 verse four. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Yes, we read our Bibles para makilala natin ng Diyos. Pero ang mga tao sa paligid natin, they read the Bible based on how we live. Kung tayo po ay mabuhay sa kabanalan, kahit sa kurap na kamunduhan, madali nating may babahagi ang mabuting balita. Allow me to use this uh, illustration. Napakinggan ko lang po ito kay Pastor Bong. May isang bata nakatulong at sa lahat ng kanyang ginagawa sa paglilinis ng bahay, pamamalantya, pagluluto, Lahat ng kanyang gagawin, lagi siyang masaya. Tapos ng amo niya, linggo-linggo umaalis para magsimbah. Pero after ng church nila, nag-aaway at nagbubulyawan silang mag-asawa. Every Sunday din, umaalis siya para magsimbah, tapos uuwi din sa kanyang amo. Nagtataka yung amo niya dahil kahit na anong gawin niya ng batang ito, baka sa mukha niya yung kaligayahan. Hanggang sa tinanong na siya, Iha, Bakit lagi kang masaya? O bakit lagi ang saya mo? Bakit parang nagka, wala kang problema o hindi ka nagkakaroon ng problema? Anong sikreto mo? Sumagot yung bata, mayroon po kasi akong Jesus sa puso ko. He lives on me and I live for Him. Gusto nyo po asama po kayo sa simbahan namin para makilala nyo din po si Jesus. At pagdating ng linggo, sumama ang mag-anak na ito at lahat sila ay naligtas. Ngayon, they are committed follower ng ating Panginoon. Amazing, no? Isang bata na laging masaya. She lived differently. Set apart sa lahat ng kanyang ginagawa. At yun yung ginamit ng Panginoon para maligtas ang mag-anak na yun. We, Christians, seek the Bible to know more about God. And those who seek the truth, seek who God is on how we live. Paano ka nabubuhay? Are you living set apart? Are you living differently for the gospel of God? Or sumusunod ka lang sa udyok ng kaaway? Alam niyo po, kapag hindi po nating ginagawa yung greatest commission, it is our greatest omisyon. Three C's, Commitment, calling, commission. Lahat po tayo may kanya-kanyang pagtawag mula sa Panginoon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang commitment sa Panginoon. Pero, may isa tayong commission At yun ay, to go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. and to teach them to observe all that the Lord Jesus commanded us our great commission is to share the good news of God at kapag hindi natin ginawa ang greatest commission it is it is great commission by the way ang title po ng ating pinag-usapan ay three things to remember in the ministry let's pray po Father, thank you for reminding us today sa inyong salita. Thank you dahil tinawag mo kami bilang iyong anak at bilang iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa commitment na binigay sa puso ng bawat individual sa amin. Tulungan mo po kami. Ito po ay pagyamanin para sa ikalalawig na iyong sambahayan. Salamat sa mabuting balita na aming natanggap. Salamat sa kaligtasan Kami po ay iyong tulungan na wag itong ipagdamot sa iba pagkos ibahagi namin sa bawat tao na amin nakakasalamuha. kaya ni Pablo, patuloy mo po kami bigyan ng puso sa ibang tao. Wag pong hayaan, tignan namin sila basa sa kanilang mga kilos at kundi tignan namin ang kanilang kasasapitan kung hindi namin ibabahi, ibabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat muli Ama, sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba, sa pangalan na Jesus.